0: Eu quero agradecer a você que está nos visitando nesta noite. Seja muito bem-vindo a esta casa, que você possa ficar à vontade. Esta igreja tem uma enorme alegria de receber você aqui nesta noite. E o nosso desejo é que a palavra de Deus também te alcance e você também seja impactado como é o nosso desejo nesta noite de recebermos algo novo do Senhor. Amém? Queridos, nós não vamos transmitir a live nos próximos domingos por um direcionamento é, e nós queremos que você convide um membro da igreja para vir no culto. <risos> Parece engraçado, mas é uma realidade. É só você olhar para o lado e você vai entender como que esta live, por um certo momento, estava sendo talvez prejudicial para o nosso ajuntamento novamente. Então, nós conversamos com o conselho pastoral, nós... Falamos sobre isso e de forma unânime nós achamos que é o momento de nos ajuntarmos, que é o momento de estarmos aqui. Nós temos um culto por semana e quando a gente não se encontra nesse culto, já são 15 dias praticamente sem ver alguns irmãos, então nós vamos prosseguir desta maneira, nós vamos gravar as mensagens para postar depois na, no canal do YouTube, mas por enquanto nós queremos que os membros da igreja retornem para este local, para que então nós possamos transmitir. E quantas pessoas já ficaram chateadas com isso? Pessoas que não são membros da igreja. Eu entendo elas e estou chateado junto com elas. Mas isso é nossa culpa. Posso ouvir um amém? amém. Isso é nossa culpa. Se nós não congregarmos aqui em unidade, nós não temos condições de transmitir o Evangelho para outros. Nós precisamos cumprir aquilo que está proposto para nós. Então... E você entenda isso em amor, e se você olhou para o lado e sentiu falta do seu irmão que já deveria estar aqui, convida ele para vir participar do culto da igreja que ele é membro no domingo que vem, e assim por diante. Bom, sem demoras, eu quero convidar você a ler comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, solta para mim, por favor. E sabe, esse fim de semana eu estava meditando, e Deus falou algo comigo que, eu queria que virasse uma certa prática conosco aqui durante um tempo. Não é sobre o que eu vou pregar hoje, mas eu gostaria que a gente tivesse um desafio de decorar uma porção de um versículo por mês como igreja. Eu acho que seria muito bom para nós, muito legal. Quantas pessoas aqui não sabem um versículo sequer de cor, porque talvez tenham uma dificuldade. Então nós vamos ter uma porção do mês, a qual nós vamos ter como desafio para ler todo o início antes da mensagem, como uma só voz, e vamos aí nos esforçar para decorar durante a semana, e durante quatro semanas, ou cinco semanas, se o mês tiver cinco domingos, nós vamos ler essa porção, e a porção que nós vamos ler nas próximas semanas vai ser exatamente estes dois versículos, que vai fazer parte da mensagem de hoje, da mensagem de semana que vem, então nós queremos... Neste momento iniciar, eu quero convidar você para fazer a leitura junto comigo em uma só voz, ok? Está todo mundo enxergando em bom tamanho? Certo? Então vamos lá. Tende. Foi muito bom para o um ensaio, mas eu senti que vocês estão meio que num velório, gente. Aqui é culto a Deus, amém? Você pode falar um pouquinho mais alto e botar para fora. Vamos juntos de novo. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como o leão que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Se você puder, depois faça um versículozinho desse, cola no espelho do seu banheiro, todo dia quando você for escovar o dente, você cita ele antes, e eu acredito que dentro de quatro semanas nós todos teremos essa porção da Bíblia decorada e escondida em nosso coração. Amém? Amém. Bom, o tema do sermão que eu quero falar hoje é diabo. Vá para o inferno. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, diabo, vá para o inferno. É brincadeira, tá? Não precisa, <risos> não precisa fazer isso, não. Apesar que talvez algumas pessoas até sentiram, vou aproveitar agora a oportunidade. <risos> você sentiu isso, me procura depois do culto, nós vamos ter um gabinete sério, tá? Mas esse é o tema da mensagem de hoje. Diabo. Vá para o inferno. Quantas pessoas que eu acredito, e talvez isso tenha sido uma realidade no nosso meio, que estão sendo enganadas pela aparência do mal ao ponto de pensar que o diabo é um amigo. Ao ponto de achar que aquilo que está na vida dela se transformou em uma amizade, algo positivo, pessoas que não conseguem mais reconhecer a aparência do mal e com isso se deixam ser levadas por atitudes que prejudicam a sua vida espiritual. E o objetivo do sermão de hoje é aprendermos sobre as armadilhas de Satanás que são armadas disfarçadamente na nossa vida, e como nós podemos nos fortalecer para vencê-las? Então, hoje nós temos um certo tipo de um sermão prático, um sermão para refletir e conjecturar sobre essas possibilidades. E eu estava refletindo sobre algumas mudanças, táticas de guerras que aconteceram no mundo nos últimos séculos, nos últimos milênios, Especificamente até nos últimos 50 anos. E em uma famosa obra, chamada A Arte da Guerra, de um autor que é nomeado como Sun Tzu, que é um dos tratados de estratégia militar mais antigos que a história possui. Esta obra ela é datada cerca de seis séculos antes de Cristo. E nesta obra existem muitas ferramentas de estratégia no mundo antigo para as batalhas, onde Sun Tzu mostrava sobre a arte da guerra, como guerrear de forma eficiente. Mas os tempos mudaram, as batalhas foram modificadas, os exércitos se aperfeiçoaram em armas e, ainda assim, Sun Tzu tem sido presente na sociedade até os dias atuais, aplicando as suas estratégias milenares, agora também dentro do empreendedorismo e dentro de tantas outras táticas e técnicas que podem ser colocadas. Mas uma das estratégias principais que é colocado, que de uma certa forma não foi modificado, é sobre conhecer as estratégias do seu inimigo. Se existe uma forma de você ter mais eficiência na sua arte de guerrear, é conhecendo sobre as estratégias do teu inimigo. Porque isto facilita com qual arma você vai atacar, de que forma você vai fazer isso, quando você vai fazer isso. E isso é tão real para nós, que nós criamos barreiras que são atualmente indispensáveis na nossa sociedade. Por exemplo, você hoje não sai na rua em qualquer horário do dia. Você não sai na rua de madrugada muitas vezes se você pode fazer aquela atividade no outro dia de manhã cedo, porque é muito mais seguro fazer aquela atividade no outro dia de manhã cedo. Você não vai sair em um local onde você sabe que possui um alto índice de assalto, de sequestro, de, de homicídio, em um horário específico. Você com certeza tranca o portão da sua casa na hora de dormir. Você com certeza tem grades na janela da sua casa, a não ser que talvez você more em um condomínio fechado onde tem uma portaria com vigilância 24 horas. E isso significa que nós começamos a ter barreiras indispensáveis porque nós conhecemos um pouco sobre as estratégias dos nossos inimigos, assaltantes, os malfeitores. Muitas pessoas aqui possuem sistema de monitoramento dentro de casa. Muitas pessoas possuem sistema de alarme. Nós mesmos aqui na igreja temos sistema de monitoramento e sistema de alarme. Porque nós conhecemos as estratégias dos nossos inimigos, então nós criamos barreiras que são indispensáveis na nossa vida atualmente. E isso significa que se você age dessa forma, é porque ainda que você jamais tenha sido atacado por um ladrão, você sabe das principais maneiras com que eles atacam. E, por isso, nós nos prevenimos em certas atividades e atitudes, correto? Então você consegue, de uma maneira inteligente, avaliar um movimento na rua, opa, tem um movimento estranho ali, geralmente pode ser uma armadilha, os inimigos, os assaltantes criam esses tipo de estratégias. Você não vai sair daqui da igreja, se seu carro está ali na esquina, e na hora que você vai para o carro, você vê alguma pessoa suspeita, parado do lado do seu carro, você não vai para o carro aquela hora, você vai esperar aquela pessoa se distanciar do seu carro, porque são aparências que mostram estratégias que o inimigo costuma usar. E eu poderia citar aqui talvez outras diversas situações que iriam ilustrar sobre isso que eu estou falando, sobre esse entendimento. Mas o foco que eu quero atrair a sua atenção nesta noite é que nós agimos com precaução na nossa vida social e nós nos fortalecemos para isso, criamos cada vez mais barreiras, colocamos grade, trancamos as portas, colocamos alarme, colocamos câmeras, fazemos um monte de barreiras para dificultar o ataque possível de um inimigo, seja um ladrão, seja um sequestrador, seja um abusador, etc. Mas será que nós estamos tendo este mesmo tipo de atitude na nossa vida espiritual contra o nosso inimigo, chamado diabo? Ou será que nós estamos criando um ambiente para ele estar ao nosso derredor de forma à vontade, de forma tranquila? Será que não estamos eliminando algumas barreiras que estaria facilitando Sermos atacados pelo nosso inimigo espiritual, chamado diabo. E nesse texto que Pedro escreve, nesta carta, ele nos ensina sobre um primeiro ponto, que é, tende bom senso. Nos conselhos que Pedro escreve na sua primeira carta, sobre esse assunto, ele, co ele começa dizendo assim, olha, tende bom senso. Em algumas versões, vai usar a palavra sejam sóbrios. Sejam sóbrio. O que aliás condiz com a tradução original do grego. A tradução original do grego é a palavra nepsate. E o significado, a tradução literal deveria ser realmente sejam sóbrio. E aí em um primeiro momento, nós poderíamos simplesmente dizer que o crente que não é sóbrio, isso quer dizer, o crente que não é abstêmio, ele não tem bom senso, e por isso que ele é atacado pelo diabo. Mas a raiz da palavra nepsate, ela também vem da palavra nefó. E o significado da palavra da raiz é sobriedade, alguém que é livre de ilusão, que não está intoxicado de alguma forma. E é por isso que, em algumas traduções, achou-se melhor usar sobre... O bom senso do que falar da palavra sobriedade para simplesmente fazer uma vinculação numa questão de ser abstêmio ou não, do vinho ou não, do álcool ou não. Então, em algumas versões como esta que nós lemos ao meio do século XXI, usa a palavra tenha bom senso, porque se a gente partir do princípio da sobriedade, a verdade, irmãos, é que existem muitos crentes que são abstêmios, abstêmios ao álcool abstemos ao vinho, porém, talvez eles andam muito mais embriagados na falta de bom senso do que aqueles que não são, e aí que faz um certo sentido a gente não olhar sobre sobriedade, mas agir com a palavra de bom senso, e o que que então Pedro quer nos alertar sobre tenha bom senso, bom senso no dicionário significa agir de maneira adequada, Agir de maneira considerando as consequências caso você não faça aquilo. Isso é bom senso. O significado de bom senso é agir com prudência. É a forma de agir que não é afetada pelas paixões. É a forma de agir que não é afetada pelas emoções. Que se pauta na razão. Que se pauta no equilíbrio de acordo com os padrões morais da sociedade que você está incluído. Mas talvez nós abaixamos um pouco a peneira do bom senso para muitas questões, achando que a ausência de um ataque do inimigo naquela questão é um sinal que eu estou agindo de forma coerente. Mas não é bem assim que funciona. Nós não podemos baixar a peneira do bom senso na nossa vida espiritual simplesmente porque tal atitude do inimigo não está acontecendo. Isso seria imprudente. É a mesma forma de eu falar o seguinte, eu dirijo há 30 anos, nunca bati o carro. Então, por causa disso, a partir de hoje eu não vou usar mais cinto de segurança. Não seria imprudente da minha forma não usar cinto de segurança? Porque se no dia acontecer um acidente, eu estarei desprovido de uma segurança. Então, se eu não uso o cinto de segurança, eu estou agindo com falta de senso. Eu estou sendo imprudente, ainda que eu esteja sóbrio. Então, isso seria uma atitude imprudente. Isso seria agir sem um bom senso. Porque a ausência de ataque do nosso inimigo não é suficiente para invalidar a presença do inimigo. No ano de 2003, a polícia de Nova York foi acionada por um homem que estava em seu apartamento pedindo socorro, dizendo que havia sido atacado por um pitbull. E quando a polícia chegou no apartamento daquele homem, eles perceberam que não era um pitbull a situação. Era um tigre da Sibéria que aquele homem tinha dentro de casa. E ele criou aquele tigre desde pequeno, desde filhote. E quando o tigre fez três anos de idade, aquele tigre atacou o próprio dono. E não acharam somente um tigre da Sibéria, acharam também um crocodilo de dois metros de comprimento, dentro de um apartamento de um homem em Nova York. Tem muitas pessoas que estão criando animais selvagens, ao invés de mandá-lo para o seu habitat natural. Porque perderam um bom senso, acham que são fofinhos, tem uma aparência diferente, parece que vai ser um bom amigo. Mas na verdade Eles são animais selvagens Não eram para estar ali Da mesma forma que tem muitos crentes Que estão criando o diabo Como se fosse um animal de estimação Ao invés de mandá-lo para o inferno Ao invés de mandá-lo para o seu habitat natural Sabe por quê? Porque perderam o bom senso espiritual Então não pense Que porque é bonitinho porque é seguro, porque é cômodo, porque não tem ataque nessa área há muito tempo, porque não tem isso, porque não tem aquilo, que não é perigoso. O primeiro conselho que Pedro dá para nós é tenham bom senso. Existe um provérbio árabe que diz o seguinte, mesmo a melhor das cobras é uma cobra. <risos> mesmo a melhor das cobras é uma cobra. Então entenda algo, os inimigos, eles mudaram as suas estratégias durante os séculos e o diabo também. O diabo também mudou as suas estratégias no que se refere à forma de atacar a vida do cristão. Não importa, irmãos, quantas vezes uma cobra troca de pele, ela continua sendo uma serpente. A serpente que saiu do Jardim do Éden trocou de formato para enganar o cristão por diversas vezes na história da sociedade. Mas ele continua sendo o diabo. Ele continua com o mesmo objetivo. A estratégia do diabo não muda. E você sabe qual que é o objetivo dele? Roubar, matar e destruir. Ele vai mudar a pele, ele vai mudar a aparência, ele vai mudar as ferramentas, ele vai mudar as formas, mas o objetivo dele continua sendo matar, roubar e destruir. E Pedro fala que ele está ao derredor procurando alguém que possa ser devorado. Sendo assim, tenha bom senso. Sendo assim, seja sóbrio espiritualmente falando. Isso quer dizer, não seja intoxicado por este mundo. Não seja intoxicado pelas, pelas aparências que podem ser fofinhas, mas na verdade são aparências que estão te colocando de forma vulnerável ao ataque do inimigo. Romanos 12, versículo 2, Paulo vai dizer, Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado na renovação da sua mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você se conformar com este mundo, com as aparências deste século, achando que tudo é bonitinho e você pode fazer daquela forma, pode colocar um tigre siberiano dentro de sua casa, pode colocar o diabo para fazer parte da sua rotina, você não somente vai deixar de conhecer a boa, agradável vontade de Deus, mas como também você está correndo um sério risco de ser devorado por aquele que é um leão que ruge e está ao redor procurando a quem tragar. Então tenha bom senso, tenha bom senso espiritual, seja sóbrio, pare de se embriagar com as toxinas deste século, pare de se embriagar com as religiosidades deste século. Pare de se embriagar com as suas próprias opiniões para esconder as suas falhas. Pare de se embriagar com tantas coisas que têm te afastado de situações que eram para você estar se fortalecendo no espírito, mas ao contrário disso estão sendo levantadas para te enfraquecer e te deixar vulnerável ao ataque do inimigo. Tenha bom senso. Segundo ponto que eu vejo Pedro ensinando para nós, é não seja um idiota. E ele fala isso em outras palavras. E eu quero usar a mesma porção de referência do versículo 8, a mesma coisa. Ele fala no versículo 8 assim, tem de bom senso. É o ponto 2 de novo. Em outras palavras ele está falando o seguinte, não seja um idiota. Não seja estúpido. Não seja um tolo. E eu sempre gosto de avaliar um texto avaliando o oposto do que está sugerido, é o princípio da oposição. Porque toda vez que em um texto sugere uma atitude para alguém é algo sugestivo, significa que ela está acometida ou influenciada pelo oposto da sugestão. Se eu virar, por exemplo, para o meu filho e falar com ele assim, Tales, Tales, seja organizado. Eu estou sugerindo para ele para ser organizado. Isso significa que talvez as atitudes que ele tem me demonstrado é de desorganização. E por este motivo, eu sugiro para ele ser organizado. E partindo deste princípio, quando Pedro sugere em sua carta... Tem de bom senso. Significa que, de alguma forma, de algum modo, as pessoas que foi endereçado aquela carta, o destinatário daquela carta, no caso aqui, os estrangeiros cristãos que viviam na Ásia Menor, incluídos judeus e gentios, o qual nós hoje fazemos parte, estavam cometendo atitudes que são opostas a um cristão que tem bom senso. Amém? E o oposto. De quem não tem bom senso, é uma pessoa que ela é sem noção. Quem não tem bom senso, é sem noção. Uma pessoa que é sem noção, quando você vai olhar sobre o significado, é uma pessoa idiota, é uma pessoa estúpida, entre outros elogios pejorativos que a gente poderia colocar nessa classificação. Sabe, quando você depara com uma pessoa fazendo atitudes inadequadas em um ambiente que não deveria fazer aquelas atitudes, trazendo a vergonha alheia, e você olha para aquela pessoa e fala, meu Deus do céu, que pessoa sem noção. Mas o seu coração está falando assim, ó meu Deus do céu, que pessoa idiota. Pessoa estúpida, sem noção. Como que ela pode estar tá fazendo isso neste ambiente, desta forma, neste local? Que coisa sem noção! Pois bem, dentro do contexto que nós estamos falando, que seria atualmente para nós como cristãos, uma atitude sem noção ou uma atitude idiota seria em qual grau? Seria de qual exemplo? O que seria a gente olhar para o irmão e Cristo e falar com ele, que, que cara sem noção, que crente estúpido? Olha o que ele está fazendo com a vida espiritual dele. Qual seria os exemplos que nós poderíamos utilizar para isso? Eu acredito que a gente poderia utilizar diversas ilustrações que exemplificariam sobre este momento. Por exemplo, imagine no culto de hoje. Entra uma irmã crente, com uma saia extremamente curta, com um decote indo lá no umbigo, sem sutiã com uma blusinha bem fininha, e ela senta as esposas bem na frente do seu marido. Sabe o que as esposas vão pensar nesse momento? Que mulher sem noção! Você vai pensar isso porque você vai estar dentro da igreja, mas o seu coração vai falar assim, que mulher idiota! Que mulher estúpida! Como é que ela vem assim para a igreja? Como que ela se veste dessa... Que atitude sem noção, pelo amor de Deus. Olha que os homens não estão conseguindo mais adorar. Apaga a luz tudo, pastor. Vamos adorar tudo no escuro hoje. Apaga essas luzes. Não é verdade? Você não ia chegar para ela e falar assim, Oi, minha irmã, Que bom que você veio na igreja hoje. Nossa, eu adorei sua roupa. Eu adorei. Que decote maravilhoso. Você não ia fazer uma coisa dessa. Você não ia tomar uma postura dessa a sua postura seria totalmente constrangedora, você ia ficar com a vergonha alheia daquela mulher, que mulher sem noção, que mulher idiota, e senta do lado do meu marido, na frente do meu marido, você olha para a carinha dela, olha a carinha dela, de Jezabel Bintin, talvez irmão, se isso acontecesse, aí sim você ia gostar, pastor, pede para repetir o tema da mensagem olhando para o irmão, que eu vou falar para a cara dela, diabo, vai para o inferno, some daqui, só que nós entendemos, que o nosso inimigo mudou as estratégias, nós vemos mulheres entrar assim dentro da igreja hoje em dia? Não, a gente não vê mulheres entrar, sem noção nas suas vestimentas dentro de uma igreja, até quem não é crente, quando sabe que vai visitar uma igreja, ela veste uma roupa adequada para a questão social. Eu estava assistindo um programa de vida selvagem, e eu aprendo muito com esses animais. Eu estava assistindo o um programa dessas vidas selvagens e estava passando sobre um documentário da seca que tem no deserto da África, onde os animais ficam meses, né, sem, sem às vezes sem conseguir se alimentar, porque a água fica tão escassa que eles precisam se ajuntar nos últimos Olho d'água que existem, né? vai secando os lagos e os animais têm que se juntar, têm que fazer aquela reunião e junta aquele monte de herbívoro, girafa e os veado e tudo. Junta aquele monte de bicho. E quem vai lá também para o olho d'água também para tomar água e fazer a barriga? Os leões, os carnívoros, os predadores. E olha que interessante, em um determinado momento, quando não está na seca, os leões precisam usar um certo tipo de estratégia para alcançar as suas presas. Eles demandam realmente energia para correr atrás da presa, eles ficam na espreita ali esperando tudo mais, mas quando chega no momento da seca, os leões simplesmente deitam numa distância perto do olho d'água água e esperam. Alguns animais vão lá, tomam água e aquele leão não faz nada. Outros vão lá, vão tomando água e ele fica tranquilo. E talvez alguns animais pensam o seguinte, é seguro. Já que não está tendo ataque, então é seguro. Mas lembra que eu falei que a falta de ataque não elimina a presença do inimigo? O nosso inimigo tem mudado as estratégias de acordo com as estações, de acordo com a modernidade, de acordo com uma certa situação que estamos vivendo. Então aqueles leões não vão naquele momento correr à toa, gastar suas energias. Eles esperam aquele olho da água secar ao ponto que vira um vale. E então alguns animais, ao abaixar a cabeça para tomar água, eles perdem a visão do seu derredor. E quando eles perdem a visão do seu derredor, é o momento exato de um leão que está ao derredor procurando alguém para devorar. Uma das atitudes, sem noção, que eu acredito que muitos cometem nos dias atuais dentro das igrejas, dentro do cristianismo, mas que passa desapercebido, sabe qual que é? O crente que deixa de congregar. Quando você deixa de congregar, você deixa de participar da comunhão com os irmãos. E quando você deixa de participar da comunhão com seus irmãos, você fica vulnerável. Você sai do, do rebanho, você sai do, do, da comunhão e de forma inevitável você perde a sua visão. De forma inevitável você está abaixando a cabeça para tomar água num vale. O diabo, ele não vai gastar mais dos seus cartuchos mandando Jezabel de saia curto para dentro da igreja, irmãos. Hum, 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 hum. O diabo está olhando o seguinte, para que eu vou gastar energia com isso, se tem um monte de crente facilitando a minha vida, deixando de congregar com os irmãos? Para que ele vai usar uma estratégia que vai demandar esforço do, do inimigo, se tem um monte de crente que está facilitando o trabalho do inimigo, quando escolhe viver longe da igreja? Então tenha bom senso. Não seja estúpido. Não deixe de congregar. Hebreus 10, versículo 25, diz Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que aproxima o dia. Que dia que o autor dos Hebreus está falando? Está falando do último dia, o dia do Senhor. Quando este autor escreveu isso, ele estava mais perto do último dia do que a gente? Sim ou não? Não. Nós estamos pelo menos dois mil anos mais perto do último dia do que esse autor. Então, olha só. Muito mais faz sentido este versículo hoje do que há dois mil anos atrás. E é por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Talvez você não saiba, mas o teu inimigo, o diabo, ele sabe muito bem quando você deixa de congregar, você se torna uma presa fácil para ser devorada. Vou na igreja hoje não. E aí passa outro domingo, não deu para ir porque eu tive que fazer tal coisa, estava cansado. Chegou visita na minha casa e não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. E quando ele veio, passou três semanas, quatro semanas e ele deixou de congregar. Ele não participou da ceia, ele não esteve com seus irmãos, ele não viveu em unidade. Mas pastor, eu posso conhecer a palavra sozinho, sim você pode, aliás você deve, mas você só consegue experimentar da presença se você estiver em comunhão, palavra você conhece sozinho, presença só em comunhão, olha o que Jesus fala, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, quando você está em casa sozinho, você conhece de Deus, mas só no meio dos irmãos, é que nós temos Jesus no nosso meio, aquele que anda no meio da igreja, aquele que anda no meio da igreja. Conhecimento você pode ter sozinho, mas presença de Deus você só tem quando você está em comunhão com os teus irmãos. E é por isso que quando nós deixamos de congregar, nós perdemos a essência da presença que é o nosso principal alimento, a nossa principal segurança, a barreira mais protetora que nós temos é estar debaixo das asas do Senhor quando nós deixamos de congregar nós estamos saindo debaixo das asas do Senhor então nós estamos vulnerável nós estamos agora disponível, talvez para ser atacado por aquele que está ao derredor, redor, procurando quem pode devorar mas é muito difícil irmãos, viver em comunhão dentro da igreja, não é? É muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas nem tudo que é mais fácil é o correto. Como eu falei aqui quando eu orei pelas crianças, não são os meus filhos, são os nossos filhos. São os nossos pais, as nossas mães. Você já parou para pensar sobre o porquê que você chama a pessoa que congrega com você de irmão? Irmã Márcia? Irmão Ralf? Isso não é um simples título, é pelo significado que ele exerce. Nós somos irmãos. O que nós fazemos? O que você faz com o teu irmão que você tem em casa? Seu irmão de sangue. Você não cuida? Você não protege? Você não encoraja? Você não ajuda? O que nós fazemos com o nosso irmão em Cristo, que está na igreja? Quero nem ver, pastor. É muito difícil viver em comunhão. Quero nem ver, pelo amor de Deus. E eu sei que é assim, irmãos. É assim, é verdade isso, isso é uma realidade. Quando Jesus fala para o próprio Pedro sobre isso aí, Jesus está falando exatamente sobre comunhão. Olha o que Pedro pergunta logo em sequência. Senhor, quantas vezes então deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhes digo, não sete, mas setenta vezes sete. Presta atenção, Jesus fala assim para os seus discípulos, Onde houver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está falando o seguinte, vocês precisam de comunhão para eu estar presente. Aí Pedro entende, eu quero eu quero a presença de Jesus. Mas se precisa ter comunhão, deixa eu fazer outra pergunta. Mas quantas vezes, Jesus, eu vou ter que perdoar para viver em comunhão? Sete vezes, tá bom? E aí Jesus fala, não, mas 70 vezes sete. Em outras palavras, Jesus quer dizer o seguinte, você quer experimentar da minha presença? aprendam a viver em comunhão e para aprender a viver em comunhão nós temos que perdoar uns aos outros 70 vezes 7 você sabe por que Jesus nos suporta? porque ele te perdoa porque cá para nós nós somos insuportáveis nós somos insuportáveis aos olhos de Deus se não fosse o sangue de Jesus para nos perdoar nós seríamos insuportáveis por causa do pecado, aliás, eu acho que Jesus ele pensa muito sobre, sobre isso que nós estamos falando, eu acho que ele pensa na gente sobre essa, esse ensinamento de Pedro, porque às vezes a gente chega cheio de atitudes erradas, e aí Jesus, ele olha para gente, sabe o que, que ele fala? Mas que cara sem noção, bicho! Que crente idiota, eu já ensinei para ele esse é pecado, para de fazer isso, seu estúpido! Eu já te perdoei, mas eu falei, vai, não peques mais. Que cara sem noção. Mas eu vou perdoá-lo de novo. Filhinho, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado fiel e justo. Graças a Deus pela sua misericórdia infinita sobre nós, irmãos. Mas nossa cultura, os padrões deste mundo de forma sutil está nos tornando cada vez mais individuais e isolados, nós estamos perdendo de uma, de uma forma, é como se fosse uma erosão, ela não é, ela não é vista da noite para o dia, ela vai acontecendo no decorrer de anos, décadas, e aí a sociedade vai mudando, antigamente, quando uma família inteira se convertia, já virava uma congregação, porque era o pai, a mãe e 16 filhos, não era assim antigamente? Então, quando uma família se convertia, já era uma igreja. As pessoas, elas trabalhavam com o sonho de ter uma casa grande, para ter a família toda reunida, para ter os filhos. Aí, quando começavam a nascer os netos, então, meu Deus do céu, parecia uma creche. Criança para tudo quanto é lado. As pessoas queriam ter casas grandes para receber os amigos. O vizinho entrava na sua casa. É verdade ou é mentira o que eu estou falando, gente? Os vizinhos Gente, eu, eu não sou velho. Eu não sou velho. Mas é verdade, gente. Eu não sou velho. A lataria aparenta um pouquinho, mas. Mas, gente, eu que, que tô na. Estou com 36 anos. Eu sou da geração da galera que sentava na calçada da rua. E ficava aqueles vizinhos tudo com cadeirinha de praia na calçada de rua, conversando um com o outro. Graças a Deus pela vida da família Rangel que faz isso até hoje, viu? De vez em quando eu vou lá, não é verdade? De vez em quando eu vou lá. Eu vou lá na, na, na rua Rafael, lá, porque eles estão sentados na, na cadeirinha lá conversando. Mas nós não fazemos mais isso. Sabe por quê? Porque nós perdemos, de uma forma cultural, o senso de comunhão. Os nossos apartamentos são cada vez menores. As nossas casas são cada vez menores. Irmãos, eu fiz vasectomia depois de ter dois filhos. A nossa cultura não suporta quando a pessoa tem quatro filhos, você fala assim, você é doido, o cara tem quatro filhos, meu Deus do céu, e, e a gente está entrando num, num, num jeito, num, num ritmo cultural, que menos pessoas ao nosso redor, é sinônimo de, de eficiência, isso é errado, isso é errado, nós não queremos ter comunhão, porque nós estamos trabalhando cada vez mais, nós não temos tempo, e presta atenção no que eu vou te dizer, curtir as fotos do seu irmão no Instagram não é sinal de comunhão não, tá? Vida digital não é sinal de comunhão não, viu? Viver em comunhão é aprender a perdoar, 70 vezes 7. Viver em comunhão é encorajar o teu irmão a participar da congregação. Viver em comunhão é ser renovado pela presença de Jesus que se manifesta onde houver dois ou três reunidos, viver em comunhão é mostrar ao irmão que ele está agindo sem noção na sua caminhada espiritual, é falar com ele, irmão, para com isso, isso não é roupa de vir para a igreja, isso não é atitude que crente toma, isso não é jeito de agir, deixa de ser sem noção, Dá um jeito de falar para o diabo, vá para o inferno, diabo, para de atormentar minha vida. Nós estamos em um tempo tão complexo sobre esse assunto, que olha a ironia. Aqui na igreja tem pessoas que estão congregando com a gente há cerca de um ano. Dois anos, talvez. E em algum determinado momento, essas pessoas que estão trabalhando, estão servindo, eu falei com ela assim, ah, fulano, fala então para ciclano, mas quem é ciclano? Não, ciclano, ciclano, membro aqui da igreja, há 15 anos, ele nunca vi, como assim você nunca viu? Eu falei, pastor, estou aqui há um ano e meio, eu nunca vi esse irmão na igreja, eu até, eu até não tenho nome dele de visitante, porque eu estava de voluntário lá na portaria, eu achei que era visitante, eu ia orar pela vida dele, deixamos de congregar, deixamos de, de ter a comunhão, irmãos, a falta de comunhão, é tão grande um dos, Uma das principais ferramentas que nós temos de comunhão É o ajuntamento do domingo, amém? Esta é uma das principais ferramentas da comunhão Ela não é a única e não pode ser a única Nós temos que viver vida na vida Nós temos que entrar na casa uns dos outros E ver como que nós nos comportamos com a nossa família Nós temos que conhecer o trabalho que nós temos E saber como que você está agindo no seu trabalho Com o seu patrão ou com o seu funcionário se você está agindo como um crente sem noção ou um crente que age com bom senso. Mas a, a comunhão aqui no domingo de noite é uma das principais ferramentas. Nós nos ajuntamos para adorar a Deus e elevar a nossa adoração como uma só voz. E nos encontrar com os irmãos que nós não tivemos tempo de falar durante a semana. E ceiar junto, orar uns pelos outros. Mas a falta de comunhão é tão grande que tem veterano na igreja que parece que é visitante. Olha que ironia que nós estamos vivendo. É uma ironia, né? Então, tem de bom senso. Seja sóbrio. Não seja um idiota. Não seja um estúpido espiritual. Diabo, vá para o inferno. Eu vou continuar no domingo que vem, porque eu não saí nem da primeira palavra do versículo. Então nós vamos continuar sobre esta poção domingo que vem. E eu quero que esta semana você possa ter essa reflexão e talvez já destacar na sua vida quais têm sido as astúcias que eu tenho deixado o inimigo se aproximar de mim. O que na minha vida tem permitido para que eu não viva em comunhão? O que na minha vida tem permitido para que eu não tenho o meu tempo de devocional, o meu tempo de vida espiritual. O que na minha vida tem permitido que eu falte o único dia da semana que eu tenho para estar com os meus irmãos? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado por esta palavra e que nós possamos também decorar esta poção. Domingo que vem vamos citar ela novamente e esmiuçar um pouco mais desses ensinamentos que Pedro tem para nós. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Senhor Deus, nós, depois de ouvir a Tua Palavra, nós nos sentimos de uma certa forma envergonhados, Pai. Envergonhados. Envergonhados porque ao invés de criarmos barreiras que nos afastam do nosso inimigo, fazendo com que ele vá para o lugar que ele foi destinado, que é o inferno nós estamos criando tigre siberiano dentro da nossa vida espiritual, achando que ele é fofinho, estamos achando que as estratégias de Satanás, por causa da ausência de ataque, está invalidando a presença dele ao nosso derredor, e nós sabemos que isto não é uma verdade, mas Jesus hoje, mediante o teu entendimento da palavra, o seu ensinamento da palavra, nós pedimos para que possamos, ó Deus, mudar a nossa forma e estratégia também de guerrear contra o inimigo. Que possamos criar, ó Pai, barreiras que venham dificultar, sendo a que aprendemos hoje, o viver em comunhão. O congregar, ó Pai. Deus, quantos irmãos fazem falta neste culto de hoje à noite? Quantos irmãos, ó Pai, que fazem parte da membresia desta congregação, desta igreja, não estão presentes conosco hoje, se habituaram na ausência da comunhão, se habituaram, Pai, a não estar em comunhão, se habituaram a não estar presente no único, único dia da semana que nós temos. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, -nos. Nós não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais. vivermos como um rebanho dividido. Nós não aceitamos mais. Quantas ovelhas que foram confiadas a este rebanho estão estão buscando alimento em outros pastores pai, nós não aceitamos mais isso quantas ovelhas não estão aqui porque não aprenderam a perdoar nem sete vezes, quanto mais setenta vezes sete é tempo de ajuntar os teus filhos pai Jesus, eu não me sinto capaz de pregar o um evangelho para outros se eu não consigo pastorear uma igreja. Eu não posso, Pai. As ovelhas que eu vou dar conta são essas aqui, Pai. Então Deus me ensina. Me ensina a pastorear melhor. Me ensina a ter mais tempo de comunhão. Me ensina, Deus, a perdoar os meus irmãos. Me ensina a encorajá-los a estar aqui conosco. Será que nós podemos, como uma só igreja, orar pelos nossos irmãos que não estão aqui? Se você puder fazer isso comigo, ore pelas pessoas que você sabe que é membro desta igreja e por algum motivo não está aqui hoje à noite.